0: Guten Morgen, liebe JKB. Weiter geht's mit unserer Videoserie. Letzte Woche haben wir gehört, dass unser Wert nicht davon abhängt, was wir in dieser Welt haben und leisten. Wir brauchen es nicht vom Markt Gott treiben lassen, dass wir ständig etwas verlieren oder verpassen, weil wir etwas nicht besitzen. Dazu hat uns Matthias ein Kommentar geschickt und das will ich euch jetzt vorlesen. Es ist längst zwölf. Regierungen haben Jahrzehnte versäumt, weltweit mit Gesetzen die Industrie zu einer nachhaltigen Produktion zu verantworten. Unser Wirtschaftssystem ignoriert die frühzeitigen Warnungen unserer Physiker. Harald Lesch stellte die These auf, dass die genauen Messwerte seiner Zunft genauso gewertet werden müssten wie Börsenwerte vom DAX. Weiterhin müssen wir Dinge teurer machen, wenn sie schlecht für unseren einzigartigen Planeten sind. Wenn Nathanael Zweifel an den Motiven der Schüler für die Demonstration Fridays for Future geäußert hat, bin ich davon überzeugt, dass die nächste Generation sehr wohl diese traurige Ernsthaftigkeit verstanden hat. Wir, Eltern, Lehrer und Jugendmitarbeiter, sollten die Schüler ermutigen, den selbst wahrgenommenen Zustand aufzuzeigen und so zu formulieren, dass Politiker und Manager gerne bereit sind, zuzuhören. Hoffnung gibt mir dabei die Feststellung vom YouTuber Felix von der Laden, Schüler müssen keine Lösungspläne präsentieren. Dafür gibt es Regierungsführer, die bis zur nächsten Wahl im Sinne der Bevölkerung handeln. Zuletzt möchte ich ein Abschlusszitat von Harald Wesch verwenden. Handle so, dass deine Handlungen ein echtes, gedeihliches Weiterleben aller Lebewesen auf diesem Planeten möglich machen. Deutsche Philosoph Hans Jonas 1979 Und Matthias. Dann gibt es einen Kommentar von Jakob. Ich habe die Predigt von Nathanael gleich direkt am Montag im Podcast nachgehört. Sie hat mich zum Nachdenken gebracht über Arbeitsstress, Entwenschlichung in der Arbeitswelt oder höher, schneller, weiter als Ersatzreligien. Ich selbst habe schon seit langem einen Gang herunterschalten müssen und fühle mich damit viel lebendiger, dem lebendigen Gott vertrauen zu dürfen, als dem Wirtschaftsgott huldigen zu müssen. Ich bin mir sicher, wir können uns aus dieser Mühle befreien und dort herausführen lassen, aber zuerst entdecken, wo wir stehen. Also nochmal an alle, die es verschlafen haben, Podcast anhören. Ich kann euch noch was von mir erzählen, was ich konkret an Widerstand geleistet habe letzte Woche. Und zwar war ich im Supermarkt und habe Obst und Gemüse gekauft, ohne die kleinen Plastiktüten zu benutzen, wie ich es sonst immer mache, im Kaufland oder Lidl oder so und ich habe die in einer Stofftasche nach Hause getragen. Ich weiß, das ist nicht viel, aber ich fange langsam an und ich versuche auch vor allem keine Regeln draus zu machen, dass ich dadurch irgendwie selbstgerechter werde, sondern es wirklich als Liebe für Gott zu tun und für die Welt und mich davon von Gott leiten zu lassen. Übrigens, Nati hat es ja letzte Woche noch als Tipp 1 und Tipp 3 gegeben. Entlarve den Götzen in dir. Das heißt, finde heraus, wovon du dich schreiben lässt, weil du überzeugt bist, dass dein Wert davon abhängt. Und was wichtiger war, verkünde das Evangelium. Hast du dich noch damit beschäftigt diese Woche? Wenn ja, dann lass uns gerne nach dem Gottesdienst darüber quatschen. Schick uns doch gerne weiterhin Kommentare und überleg nicht zu lange, wir sind ja auch nur unter uns. Ich freue mich auf nächste Woche. Auf Wiedersehen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Martin und ich begrüße dich ganz herzlich hier in der JKB. Und ganz egal, ob du schon seit vielen Jahren bei uns dabei bist oder heute das erste Mal zu Gast bist, du bist herzlich eingeladen, heute mit uns Gottesdienst zu feiern. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Neuverorten, meinen Platz in Gottes Welt finden. Denn in den letzten 2000 Jahren ist die Welt doch ein bisschen Komplexer geworden. Und zum Beispiel, wenn ich heute nach Kreuzberg gehe und mir einen Kaffee kaufen will, dann ist es gar nicht mehr so einfach. Denn ich muss überlegen, nehme ich jetzt einen Chai Latte Decaf Half Half oder vielleicht doch einen Double Espresso Dark Roast Caramel? Und nicht nur diese Frage quält mich, denn gerade auch als Christ denke ich mir vielleicht, sollte ich vielleicht nur da Kaffee kaufen, wo es auch Fairtrade Kaffee gibt, damit auch der Bauer seinen gerechten Anteil bekommt. Und habe ich auch meinen speziellen Kaffeebecher dabei, damit ich vielleicht die Umwelt ein bisschen schone und äh, nicht eben so einen gewachsenen Pappbecher schon wieder verbrauche. Also die Welt ist jeden Tag sehr komplex geworden und wenn wir so durch die Woche gehen, stehen wir vor vielen schweren Entscheidungen und sind vielleicht am Ende der Woche doch ziemlich gestresst. Und dann kommt das Wochenende und jeder von uns denkt sich ganz bestimmt, endlich Ruhe, endlich runterkommen, endlich abschalten. Und dann kommt der Sonntag. Und wenn ich äh, an den Sonntag denke, dann fällt mir auch schon ein Satz an, den habe ich glaube ich schon ziemlich oft gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tage sollst du ruhen. Wer hat diesen Satz schon mal gehört? Sehr viele von euch. Und bis gestern dachte ich auch, dieser Satz steht in der Bibel. Dann habe ich die erste WhatsApp bekommen zur heutigen Predigt und habe gelernt, ist nicht ganz so einfach. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die über den Sabbat gehen. Wir haben als Christen ja daraus den Sonntag gemacht. Und wir wollen heute ein bisschen beleuchten, was mache ich als Berliner mit dem Sonntag? Und um diese sehr wichtige Frage für uns auch wirklich kompetent zu beantworten, wollen wir heute einen besonderen Gast begrüßen. Stefan Köhle ist Lehrbeauftragter für biblische Theologie am Theologischen Studienzentrum Berlin. Wir sind ganz froh, dass du heute hergekommen bist, um uns heute hier über den Sonntag zu predigen. Ich glaube, es ist auch ein Applaus wert. Danke, Stefan. Ja, und um uns auf äh, den Gottesdienst und die Predigt vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir zusammen beten.
0: Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott.
2: So, Schönen guten Morgen, auch von mir. Genau, jetzt bin ich dann, glaube ich, so mit Rücken und so. Genau, ich habe mich heute auf ein Wort beschränkt. Äh. Amen. Ähm. Äh, ganz so knapp wird es dann doch nicht. Das, was ich die letzten Male überzogen habe, habe ich jetzt wieder reingeholt. Nein. Frag doch mal deinen Nachbarn, was du gestern gemacht hast. Oder was er. Nein, das geht nicht. Äh, frag mal deinen Nachbarn, was er gestern gemacht hat oder sie gestern gemacht hat. Ganz kurz.
1: Jetzt ist
2: der andere dran. So, so, wie viele von euch haben damit angegeben, dass sie mal ausführlich geschlafen haben und auch sonst ausgiebig entspannt haben? Wer hat damit angegeben? Gestern habe ich fast nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, nein. Es ist gar nicht so einfach zuzugeben, wenn man tatsächlich mal einen lauen macht wenn man mal entspannt hat. Unsere Gesellschaft erwartet nämlich komplett anderes. Wir sollen produktiv sein. Und da passt so ein lauer Tag nicht wirklich ins Konzept. Aber um diesen einen Tag soll es gehen, um den Sabbat. Sabbat kommt von Ruhe. Das Wort Ruhen steckt da im Hintergrund. Wer Hebräisch kann, der kann sich das herleiten. Wer ein bisschen... Sprachgeschichte kann, der kann auch vielleicht nachvollziehen, warum da ein Samstag draus wird, ist aber auch egal eigentlich. Der nächste Schritt ist dann der interessante, ähm, denn dieser Sabbat ist eigentlich nicht der Sonntag ähm, und wie kommt es dazu, dass äh, wir vom Samstag auf den Sonntag umgeschwenkt sind? Das ist so ein ganz kleines, ein bisschen ein Thema, ähm, aber es geht um eigentlich um Zentraleres. Warum genau ist dieser Sonntag denn frei? Die Grundidee haben wir tatsächlich aus dem Judentum. Die Juden haben einen lauen Tag pro Woche, bei ihnen heißt dieser eben Sabbat und fällt auf Freitagabend bis Sonnabendabend. Also bei denen fängt der Tag immer mit dem Abendessen an und geht bis, bis zum Kaffeetrinken letztlich am nächsten Tag. Das ist ganz gut, mit dem Schlafen anzufangen, oder? so einen Tag und dann hat man die Kraft für den, für den Rest des Tages sozusagen. Das ist eine ganz andere Perspektive, ich finde das spannend. Die Christen haben das jetzt so nicht übernommen, aber sie haben den einen freien Tag übernommen. Es ist ja auch gar nicht schlecht, alle sieben Tage mal einen arbeitsfreien Tag zu haben. Das ist auch ganz logisch, denn die ersten Christen waren eigentlich alle Juden. Viele hielten sich wahrscheinlich auch an diese ganz große Tradition des Sabbats. Ähm, später, als das Christentum dann sich so ein bisschen gelöst hatte vom Judentum, wurde dann umgeschwenkt auf den Sonntag. Als man dann selber auch politisch die Macht hatte, sozusagen Sachen zu bestimmen, wurde der Sonntag zum Arbeitsfreien Tag erklärt. Ähm, das passt auch gut, denn es ist der Auferstehungstag von Jesus. Und man traf sich eigentlich immer schon an diesem Tag zum Gottesdienst. In der ganz frühen Zeit des Christentums tat man das vor Arbeitsbeginn. Also das waren wirklich Early Birds. Ja? Der Sonntag war definitiv nicht frei im Römischen Reich, zumindest nicht immer. Und danach ging man nach dem Gottesdienst zu seiner normalen Arbeit. Das haben wir heutzutage anders. Und das Ganze... Ähm, haben wir übernommen. Und ich habe mal so drüber nachgedacht, äh, woher das eigentlich kommt, dass wir, dass wir den Sonntag nicht nur als Christen feiern, sondern auch als, als zum Beispiel Gewerkschaft. <lacht> ähm, dass das Ding ganz wichtig ist. Die haben ja irgendwie wahrscheinlich keine religiösen Gründe. Ähm, man kann ökonomisch über den Sonntag nachdenken. Ähm, es geht ums Ruhen, um zwar um neue Kraft zu tanken. Chill mal. Und zwar am besten, damit dein Arbeitgeber am Montag wieder die volle Power von dir hat. Ähm ja, so wird es begründet. Ähm so ein Sonntag ist sehr arbeitgeberfreundlich. Ähm Und damit wären wir beim Thema der letzten Woche auch wieder. Äh Ihr erinnert euch an Anatis an Predigt eben über das Wirtschaftssystem. Wir hatten eben auch schon den kurzen Reminder ähm wie wir uns gegenüber diesem System neu verorten sollen. Kann das also ein guter Grund sein, dass wir den Sonntag dafür nutzen, um wieder Kraft für die nächste Woche zu kriegen? Ja und nein. Der Soziologe Sigmund Baumann behauptet, dass unsere moderne Arbeitsethik auf zwei Grundannahmen basiert. Die erste wäre, ähm, um etwas für meinen Lebensunterhalt zu bekommen, muss ich etwas tun, was andere so wertvoll finden, dass sie mich dafür bezahlen wollen. Ich muss also immer erst geben und dann bekomme ich was. Logik 1. Logik 2 ist, es ist falsch, sowohl moralisch verwerflich als auch einfach nur dumm, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, obwohl ich mehr haben könnte. Ruhen ist nichts Ehrbares, es sei denn, ich ruhe, damit ich neue Kraft bekomme für meine Arbeit. Arbeiten ist gut, nicht zu arbeiten ist böse. Das ist die Logik. Das ist die Logik, nach der ganz viele Menschen funktionieren und die unterschwellig auch uns ähm, mindestens von außen antrifft oder, oder wo wir auch mitmachen teilweise. Ist das wirklich so? Muss das so sein? Ganz oft sind wir Getriebene und sehnen uns nach der Erlaubnis, endlich mal die Hängematte zwischen die Bäume am Tempelhofer Feld, die Party es da gibt, zu hängen. Und zwar ohne, dass wir uns dafür rechtfertigen müssten. Oh, Ich muss jetzt endlich mal entspannen, weil... Und dann ist man wieder ganz stolz auf die ganzen Sachen, warum man sich entspannen muss. Ähm, jetzt könnte ich meine verbleibende Redezeit einfach dazu nutzen, euch eine fromme Erlaubnis dazu zu geben, einfach mal abzuhängen. Ähm, das wäre relativ schnell gemacht und ähm, das, das will ich aber gar nicht. Ich glaube, da hängt viel mehr dran. Ähm, die Gefahr ist einfach zu groß dass ihr denkt, dass der Sabbat ein weiterer Baustein sein könnte in eurem Selbstoptimierungswahn oder Programm oder wie auch immer. Denn das ist auch so eine Sache, die wir heute in unserer Gesellschaft ganz stark haben, dass ich mich selbst optimiere. Bewusst eingesetzte Pausen. Es gibt ja so richtige Philosophien dahinter, wie oft, wann ich welche Pause machen soll, damit ich gut meine To-Do-Liste abarbeiten kann. Ist teilweise tatsächlich sowas dran? Aber es geht da um Selbstoptimierung. Und die Entspannung wird damit reingenommen. Nicht nur die Schönheitsoperation oder die Kosmetik, die Nati das letzte Mal genannt hat. Es geht um den perfekten Terminplaner, die neuesten Nemotechniken, ähm, wie lese ich schneller, ähm, wo bekomme ich den günstigsten Internetanschluss her. Das ist alles Optimierung. Muss alles optimiert werden. Ähm, oder ähm, esse ich mal gluten -free, auch wenn ich gar keine Allergie habe, ähm, oder, oder laktosefrei oder nur Quinoa oder weiß ich was. Ähm, alles im Rahmen der Selbstoptimierung. Ist alles nicht schlecht, ja, sowas zu machen, ähm, aber alles wird optimiert und wer zu früh mit zu wenig zufrieden ist, der gilt als Underperformer und damit als Last. Das ist die Logik. Und baut bitte diesen Sabbat, diesen Sonntag, wie auch immer ihr den fassen wollt, nicht in euer Selbstoptimierungsprogramm ein. Auch nicht für die fromme Selbstoptimierung. Biblisch gesehen ist der Sabbat ein, ein wahnsinnig spannendes Thema. Und das habe ich ähm, in der Vorbereitung für, für heute Morgen ähm, immer wieder gemerkt, äh, wie viel doch am Sabbat hängt. ist ganz interessant, wie oft er auch vorkommt. Ähm, aber es geht dabei um viel mehr als nur Ruhe oder, oder einen Tag pro Woche mal nicht zu arbeiten. Es geht darum, was wir mit dieser Ruhe ausdrücken. Wollen oder sollen. Ich will mal nicht mit dem Alten Testament einsteigen, da bin ich sonst immer in der Gefahr. Ähm, ich steige mal mit Jesus ein und dann komme ich auf, auf das Alte Testament, aber trotzdem nochmal zu sprechen. Über das Thema kann man ohne das Alte Testament nicht reden. Jesus war Jude und Juden halten den Sabbat und zwar rigoros, konsequent und als Kernfrage der Identität. Wer den Sabbat hält, der ist Jude oder vielleicht eher umgekehrt, jeder Jude ist daran erkennbar, dass er den Sabbat hält. Und das gilt nicht nur für die ganz religiösen Juden, sondern tatsächlich auch für viele säkulare Juden, die sonst so mit ihrem Jude sein, die das eben nicht religiös fassen, sondern nur kulturell. Auf jeden Fall nehmen die frommen Juden die Frage nach dem Sabbat sehr, sehr ernst. Und das nicht nur seit, was weiß ich, seit dem Mittelalter oder so, sondern schon lange vor Jesus. Und Jesus war ein sehr, sehr frommer Jude. Ähm, aber er ist gegenüber dem Sabbat erstaunlich entspannt. Extrem überraschend entspannt, wenn man in seine Kultur reinguckt. Und ich habe mal eine Geschichte mitgebracht, die steht im Markus-Evangelium. Lies es mal vor. An einem Sabbat ging er durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm, sieh dir an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des Hohepriesters Abiatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf auch und auch seinen Begleitern davon gab? Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr, auch über den Sabbat. Also die Logik ist klar von Jesus. Da übertreten David und seine, seine Leute ein, ein ganz wichtiges religiöses Gebot, ein, ein, ein Not-to-do sozusagen. Ähm, man geht nicht in den Tempel und nimmt da einfach die Brote, die da rumliegen, nur weil man Hunger hat. Ja, das, das geht einfach nicht. Ähm, das macht man nicht. Und genauso wenig, sagen die Pharisäer, macht man das am Sabbat, dass man seine Leute ins Feld schickt und dass sie da sich was zu essen pflücken so was halt gerade so in die Hand passt sozusagen. Ähm, und da sagt Jesus, Hm, nicht so wichtig, take it easy. Dann kommt es aber zum richtigen Konflikt, denn dann macht Jesus was, was nun wirklich gar nicht geht. Als er ein andermal in die Synagoge ging, das geht direkt weiter, so der Text, ähm, saß dort ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde. Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Es war so eine Falle. Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf, stell dich in die Mitte. Und zu den anderen sagte er, was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses? Ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes Herz und sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und seine Hand war wieder gesund. Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. So wichtig war ihnen der Sabbat. Der Mann hat hier nichts zu sagen. Ähm, das wird gefährlich. Das war, das war ihre, ihre Logik dahinter. Wer den Sabbat angreift, der greift Gott direkt an. Das geht also gar nicht. Jesus will hier aber nicht einfach mal provozieren so ein bisschen. Jesus wirft seinen Zeitgenossen vor, den Sabbat falsch verstanden zu haben. Ihnen ging es allein darum, genau festzulegen, was am Sabbat gerade noch erlaubt ist, was man eben gerade noch machen kann, sodass es noch als Ruhe durchgeht. So, die Grenze wird beachtet. Was, was ist noch okay, was ist nicht mehr okay? Und Jesus setzt dagegen, dass es beim Sabbat um viel, viel mehr geht, nämlich um das Tun des Richtigen, des Guten. Der Sabbat soll den Menschen Wohl tun, sie nicht einsperren. Der Sabbat soll den Menschen befreien, ihm neues und volles Leben ermöglichen. Und jetzt schwenken wir mal kurz zurück ein paar Jahrhunderte und überlegen, wo das denn mit dem Sabbat überhaupt herkommt. Jesus hat nämlich das Alte Testament ganz auf seiner Seite, wenn er sagt, was ist am Sabbat erlaubt, Gutes tun oder Böses tun? Natürlich Gutes tun. Wer schon mal im Konfikurs war oder im Taufkurs, der wird schon einmal den Zehn Geboten begegnet sein. In Gebot Nummer 4 geht es nämlich um den Sabbat. Das habe ich euch mal mitgebracht, Version 1. Im zweiten Buch Mose steht es so. Denk an den Sabbat und halte ihn heilig, was auch immer das heißt, egal. Also Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du darfst keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch deinen Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und dann ruhte er am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Es geistert ja immer noch diese Idee rum, dass Gott am siebten Tag geruht hat, weil er erstmal Ruhe brauchte. Das wäre dann die Begründung dafür, dass wir auch sechs Tage arbeiten sollen, uns verausgaben sollen, dann erst einmal ruhig. Machen und erstmal wieder Luft holen. Ehrlich gesagt finde ich das ein sehr seltsames Gottesbild. Ähm, was ist denn das für ein Gott? Ja, selbst wenn er sechs Tage durcharbeitet. Bitte? <lacht> Der muss sich doch nicht ausruhen. Ähm, das Ruhen Gottes am siebten Tag hat überhaupt nichts mit Erschöpfung zu tun. Da, da tragen wir unsere Gedanken und unsere, unsere eigenen Fähigkeiten in den Text rein. Es hat mit dem Unterschied von Chaos und, Unordnung, äh, Chaos und Ordnung zu tun, also Unordnung und Ordnung. Mit dem Ende des sechsten Tages war die Welt nämlich perfekt geordnet. Und das wird gefeiert am siebten Tag. Die Ruhe, ähm, das Wort, was da steht, das in den semitischen Sprachen gibt es das, das immer wieder, das ist das, das Ruhen eines Königs, der sich auf seinen Thron setzt und in aller Gelassenheit sein sein Reich, sein, sein Einflussbereich sozusagen, ähm, gut geordnet, dann regiert. Es ist so, als ob sich dieser König am Amtsantritt einen neuen Palast baut und dann am siebten Tag sich auf seinen Thron setzt, um in Ruhe und in großer Gelassenheit zu regieren. Genau das meint der Sabbat mit der hier ganz am Anfang der Schöpfung, auf den er hier angespielt wird. Die Welt ist nun genau so, wie Gott sie sich vorgestellt hat. Es ist alles perfekt geordnet, damit das Leben florieren kann. Und das wird jetzt ausgekostet. Dafür ist der siebte Tag. Aber warum sollen wir Menschen dann laut Gebot 4 am Sabbat ruhen? Gott definiert den letzten Schöpfungstag als den Tag, an dem der Fokus der Menschen ganz auf ihm, also auf Gott selbst, den Schöpfer, Liegen soll und an dem wir all das tun, was dieser wunderbaren Schöpfung entspricht. Zum Beispiel, wir geben uns Freiraum für Kreativität, Freiraum dafür, das Leben zu feiern, Freiraum für Genießen und Begegnung. Kurz Freiraum für all das, was unser Menschsein regeneriert, sodass wir der ganz Mensch sein können. Dass wir nicht in dieser Mühle immer unmenschlicher werden. Ja, wir sind schwach. Das ist völlig okay, schwach zu sein. Wir haben aber einen Tag, der unser Menschsein regenerieren soll, dass wir wieder so werden, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Dass wir das nur in Ansätzen machen können, ist auch völlig klar, aber zumindest versuchen. Und wenn wir Verantwortung für andere Menschen haben, zum Beispiel für unsere Söhne, Töchter, Knechte, Mägde, also Angestellten, oder auch das Vieh, oder auch die Leute, die einfach nur bei uns wohnen, die wir gar nicht so groß kennen. Wenn wir Verantwortung für andere Menschen haben, dann sollten wir ihnen diesen Freiraum der Kreativität auch ermöglichen. Gottes Herrschaft ab dem siebten Tag, das Feiern der wunderbaren Schöpfung Gottes. Eine großartige Begründung für den Ruhetag. So sieht es das zweite Buch Mose. Und jetzt gehen wir mal ins fünfte Buch Mose, da gibt es die zehn Gebote nämlich nochmal. Beide Versionen sind ziemlich ähnlich, aber Angebot Gebot 4 unterscheiden sie sich dann doch und auch deutlich. Der Einstieg ist ziemlich gleich. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, dein Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter oder dein Knecht oder deine Magd oder dein Rind oder dein Esel oder all dein Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren, damit dein Knecht und deine Magd ruhen können, so wie du. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort heraufgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Also inhaltlich kennen wir das. Keine Arbeit am Sabbat. Die Begründung ist aber anders. Weil Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat, deswegen sollen sie nun diese Ruhe des Tages, praktizieren und all die mit hineinnehmen, die von ihnen abhängig sind. Und hier ist es nochmal deutlicher, die Liste ist länger, ist ausführlicher und es geht direkt um Sklaverei. Also die Befreiung aus Sklaverei, Ungerechtigkeiten, Unterdrückung hat ein klares Ziel, nämlich die Freiheit, die wir geschenkt bekommen haben, die geben wir weiter. Wir sind nicht nur einfach befreit, damit wir frei sind, sondern wir sind befreit, damit wir andere auch freisetzen. für alle, die wir Verantwortung tragen. Das kann unsere Familie sein, das können unsere Mitarbeiter sein, das können auch die Leute sein, die unsere Kleidung in Bangladesch nähen oder auch in Nordbrasilien in gröbster Sklavenarbeit dieses Karnauba-Wachs für unsere Haribos produzieren. Das ist kein leichter Job. Wie kriegen wir es hin, all diesen Leuten und uns selbst eingeschlossen Freiheit zu geben? Es ist unsere Verantwortung, unsere Freiheit weiterzugeben an die, die doch nichts von dieser Freiheit spüren, die Gott eigentlich seit der Schöpfung für uns vorgesehen hat, und zwar für jeden Menschen. Nicht nur für die frommen. Wenn ihr die Geschichte des Auszugs im Alten Testament mal verfolgen würdet und mal unter diesem Horizont sehen würdet, dann würde euch auffallen, dass sie immer mit den Untertönen des, der Schöpfungsgeschichte erzählt wird. Das ist wie eine neue Schöpfung, die Befreiung aus Ägypten. Ähm, vorher war Chaos und dann ist Ordnung. Der Unterschied zwischen Chaos und Ordnung, der begegnet uns wieder. Zwar ein bisschen mehr zwischen den Zeilen, aber der ist da. Und ihr werdet es kaum glauben, aber der Sabbat gilt im Alten Testament nicht nur den Menschen und dem Vieh, sondern auch dem Land. Wir Menschen haben allein durch unser Menschsein den göttlichen Auftrag Ruhe, also Ordnung und Freiheit in der ganzen Schöpfung durchzusetzen. Und das meint die ganze Schöpfung. Und uns zumindest dafür einzusetzen. Vielleicht schaffen wir es nicht. Ganz sicher schaffen wir es nicht. Aber wir haben den Auftrag, uns dafür einzusetzen. Mich würde jetzt brennend interessieren, ihr könnt jetzt einfach mal eine Minute nehmen ähm, und ganz kurz mental eine Notiz machen, wie wir unsere Freiheit an unsere Mitmenschen weitergeben können. Und das schickt ihr dann bitte an die SMS oder die E-Mail für das nächste Video. Das nächste Video wird ganz lang, freue ich mich drauf. Ähm, es kann, reicht ja auch ein kurzer Tipp, man muss ja nicht so viel schreiben. Ähm, wie, die Frage ist, wie können wir unsere Freiheit, die wir haben, an unsere Mitmenschen weitergeben? dass auch Sie kreativ sein, dass Sie regenerieren können und so weiter. Die erste Idee ist die beste. Kurz markieren im Kopf und dann gleich beim nächsten Lied ähm, an, die, an die SMS ähm, oder E-Mail-Adresse schicken. Was wäre denn das Gegenmodell zu einem solchen Sabbat, wie wir den gerade besprochen haben, wie uns die zehn Gebote ihn uns vor die Nase legen? Naja, eigentlich wäre es ganz einfach. Ähm, wir würden einfach in einem Rutsch durcharbeiten. Freie Tage gäbe es vielleicht am 1. Mai, vielleicht auch zwei an Weihnachten. Und ja, reicht ja eigentlich auch, oder? Ähm, ganz klar, dass wir dann sehr schnell kollabieren würden. Aber um das zu verhindern, darum geht es beim Sabbat erst in zweiter Linie. Es geht nicht nur darum, Arbeit zu vermeiden, sondern das Richtige zu tun. Ich will es doch mal versuchen, ein wenig zusammenzufassen hier, auch grafisch. Ähm, Gebot Nummer 4 von den 10 Geboten. Einmal war es die Schöpfung als Begründung. Gott gibt uns eine Welt, die gut funktioniert, die geordnet sein sollte, die wir aber ins Chaos stürzen als Menschen. Ganz viel dran schuld, dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte oder könnte. Ähm, und die Story von der Befreiung wo es auch darum geht, dass Chaos, Ungerechtigkeit zurückgedrängt wird und Friede, Liebe, Gerechtigkeit herrscht. Wir sollen das Richtige tun. Das ist der Vorschlag auch von Jesus. In erster Linie geht es darum, unserer Überzeugung Ausdruck zu verleihen, dass ich nicht für alles verantwortlich bin. Ich bin von Gott abhängig, deswegen ruhig. Äh, ökonomisch absoluter Schwachsinn, einen Tag blau zu machen, die Maschine nicht laufen zu lassen. Das ist ökonomisch Selbstmord. Und die, die Juden sollten das tun. Die sollten sich für den einen Tag auf Gott verlassen. Es hängt nicht ab von mir, nur. Ich bin von Gott abhängig. Deswegen muss ich auf Gott vertrauen, dass er für mich sorgen wird, selbst wenn ich einen Tag pro Woche nicht arbeite. Gott ist der Schöpfer und Erhalter. Ich bin das Geschöpf und der, der ohne Gottes Erhaltung sofort zugrunde gehen würde. Und daran erinnere ich mich am Sabbat. Ich will hier also nicht mehr Stress machen. Aber darüber hinaus ist der Sabbat im Alten Testament ein Hinweisschild auf die neue Schöpfung. Also wenn man das mal als so ein Verkehrsschild nutzen würde. Der Sabbat ist ein Hinweisschild auf die neue Schöpfung. Ein Symbol für die Hoffnung, dass Gott Ordnung und Freiheit erhält schenken wird. Das ist ein, ein Hinweisschild. Und das ist vor allen Dingen im Neuen Testament so. Und das ist auch der Grund dafür, warum Jesus so entspannt mit dem Sabbat umgeht. Warum ihm das plötzlich nicht mehr so zentral ist, dass wir das Wort für Wort so halten. Von einem guten Juden würde man das so nicht erwarten. So wie Paulus so entspannt reagiert. Und, äh, so wie Jesus so entspannt reagiert. Und Paulus macht eigentlich genau das gleiche. Auch der ist total entspannt, was den, was den Feiertag angeht. Ähm Warum sind die beiden so entspannt, wenn es um den Sonntag oder den Sabbat geht? Das Hinweisschild auf die neue Schöpfung. Und beide sind davon, also Jesus und Paulus und, und die große Mehrzahl der, der Christen des Neuen Testaments aus der Frühzeit, äh, die sind fest davon überzeugt, dass mit Ostern, was demnächst wir auch feiern werden, ähm, die neue Schöpfung schon angebrochen ist. Das heißt, das Hinweisschild ist eigentlich überflüssig. Das wäre so, als ob ich ein Hinweisschild nach Berlin mitten auf dem Alexanderplatz aufstelle. Das macht nicht viel Sinn. Deswegen können wir so entspannt auch mit dem Sonntag umgehen. Wir müssen da nicht irgendwie ein Gesetz draus machen und das total zentral irgendwie ist, dass wir den Sonntag heiligen. Nein, mit Ostern, mit der Auferstehung von Jesus, die neue Schöpfung schon angebrochen. Aber sie ist noch nicht komplett durchgesetzt. Es gibt nämlich immer noch Chaos in der Welt, das weiß jeder. Nicht nur beim Brexit oder in Zentralafrika oder in Venezuela. Es gibt auch Chaos in meinem eigenen Leben. Ähm, auf jeden Fall. Aber, aber, wir Christen wissen um Befreiung. Wir wissen um Heilung, Hoffnung, Schönheit, Liebe, Ordnung, Gerechtigkeit. Das sind alles Dinge, die wir nicht nur am Sabbat oder Sonntag tun könnten, sondern auch im Alltag, von Montag bis Samstag. Und damit werden wir wiederum zu kleinen Hinweisschildern für die angebrochene, aber noch nicht komplett realisierte neue Schöpfung. Also es ist etwas da, was wir versuchen immer wieder neu anzustoßen. Und das braucht wirklich immer wieder neu. Es ist nicht so, dass das irgendwie immer besser wird oder so, sondern jeder von uns hat die Chance mitzuarbeiten zu zeigen, dass Gott regiert. Und ich habe jetzt einfach mal eine kurze Liste noch gemacht zum Abschluss. Versucht mal, darüber nachzudenken. Wenn wir den Auferstehungstag heiligen, dann können wir das am ehesten damit tun, dass wir uns selbst weniger wichtig nehmen, dass wir uns bewusst machen, dass wir in unserem Leben nicht alles kontrollieren, dass es nicht unsere eigene Kraft ist, die uns erhält dass wir uns für unsere Existenz Gott anvertrauen, dass wir für uns selbst Freiräume schaffen, die uns Leben geben, die uns Kreativität ermöglichen und dass wir für andere dieselben Freiräume ermöglichen. Und so können wir Zeichen setzen, hoffentlich ein ganz positives Zeichen. Es geht nicht um ein verbissenes Nicht-Tun, um ein verbissenes Lassen von Dingen, sondern es geht um ein fröhliches Tun und zwar von den richtigen Sachen. Seid ganz entspannt und macht die Situation auch für andere entspannter. Wir haben eine unglaublich relevante Message als Christen. Unglaublich. Das ganze System kann in seinen Grundfesten erschüttert werden. Äh, allein durch diesen einen Tag, wenn wir ihn richtig füllen. So kann dieser eine freie Tag, der Sabbat, ein wunderbarer neuer Ort werden zum Neuverorten, an dem wir mehr und mehr so werden können, wie sich Gott uns eigentlich gedacht hat. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-treptow.de besuchen oder eine Mail an info.jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.